0: Ich muss sehr weit versuchen, vorauszudenken, ob das, was ich jetzt anders machen könnte, von den Menschen gut aufgenommen werden kann. Können Sie damit umgehen? Können Sie das handhaben? Und ich muss mir auch Gedanken machen, was für Grundsätze stärke ich dadurch und welche löse ich dadurch auf. Wo brauche ich neue Grundsätze, wenn wir damit umgehen? Weil die alten reichen nicht mehr aus. So, und wenn ich dazu aufsteige und sozusagen diese spezielle Situation allmählich anhebe bis hoch auf diese, auf diese Ebene, dass ich sage, jetzt schaue ich mir das unvoreingenommen an unter diesen Fragen, was ist, wie erleben es die Menschen, wozu soll das dienen, dann komme ich in die Möglichkeit, es auch
1: wieder zu gestalten. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. In dieser Folge stellen wir uns die Frage, wie kommt Neues in die Welt? Und Wolfgang, du bist in deinem Umfeld auf jeden Fall dafür bekannt, immer mal wieder was Neues in die Welt zu setzen. Und dementsprechend finde ich es spannend, mit dir über das Thema zu sprechen und eigentlich auf einer ja vielleicht übergeordneten Perspektive darüber zu reden und zu betrachten, wie das eigentlich funktioniert. Und da ist eigentlich der erste Ansatzpunkt, zu überlegen, warum brauchen wir eigentlich Neues? Wozu brauchen wir die Veränderung und den ständigen Wandel weil wir doch
0: äh, entwickelnde Menschen sind und in einer Welt sind, die sich entwickelt. Und auf einmal gefällt uns das Alte nicht mehr oder es geht nicht mehr mit dem Alten. Äh, es passt nicht mehr in die Zeit, es passt nicht mehr zu uns und äh, es ist uns auch langweilig geworden. Auch das äh, spielt eine Rolle. Und dann kommt dieser Gedanke, wir müssen was anders machen. Und das Interessante ist, dann fangen wir an zu probieren. Was würde auch gehen? Was würde auch passen? Das ist eine Möglichkeit, wie Neues in die Welt kommt. Dann kann es sein, dass da zufällig etwas ganz äh, Wunderbares entsteht, wo wir noch gar nicht wissen, was das für eine Auswirkung hat auf das gesamte menschliche Zusammenleben. Es kann aber auch sein, dass wir sagen, nein, wenn wir jetzt was anders machen, dann müssen auch die Menschen äh, ein anderes Erlebnis dabei haben. Und dass wir uns dann mehr der Frage zuwenden, nicht was muss sich ändern, sondern wie muss es sich ändern. Wie müssen wir die Dinge anders machen, dass die Menschen damit besser zurechtkommen, glücklicher sind oder man selbst. So Und dann fangen wir an, danach zu schauen, wie die anderen auf das reagieren, was wir machen. Und da brauchen wir dann die Beliebtheit. Da wollen wir, dass das, was wir machen, den anderen gefällt, dass wir beliebt werden. Also da brauchen wir Likes, sozusagen, wie das heute ist. Und dann äh, besteht die Gefahr, dass wir auch ausprobieren, wie wir uns so darstellen und gestalten können, dass wir besser ankommen. Es kann auch sein, dass wir sagen, nein, also das ist ja eigentlich nicht der Sinn des Lebens, sondern wenn wir was Neues schaffen, dann müssen wir uns doch die Frage stellen, wozu soll es da sein? Was soll dadurch besser werden können? Was soll dadurch möglich werden können, wenn wir das jetzt anders machen? Äh, welche Regeln, nach welchen Regeln handeln wir eigentlich? Wieso handeln wir so? Was hat dahin geführt, dass wir so handeln? Und dann hinterfragen wir die Grundsätze und die Regeln. Und äh, dann fangen wir an zu sagen, können wir die Regeln ändern? Oder müssen wir sie ändern, weil die Situation sich geändert hat? Müssen wir diese Regeln ändern? Also wir haben ja schon mal über die Gemeinschaftsfrage zum Beispiel gesprochen. Müssen sich die, die Grundsätze der Gemeinschaftsbildung ändern, weil die Menschen sich geändert haben? Und wenn ich das dann äh, zulasse, dass ich sage, ja, ich denke jetzt über diese Regeln nach, dann mache ich mich offen in, auf die höchste Art und Weise, um etwas Neues in die Welt zu bringen. Also wir haben jetzt mehrere Stufen auf den, oder Wege, auf denen etwas Neues in die Welt kommen kann, indem ich einfach das Was verändere, indem ich die die Beziehung verändere, die entsteht durch das, was ich tue, indem ich sage, ja, die Welt muss neu gedacht werden an dieser Stelle. Und wenn ich bis dahin komme, dann dann bin ich so bewusst über das, was geschieht, dass auch dann grundsätzlich Neues in die Welt kommen kann, was wir dann gerne als Paradigmenwechsel bezeichnen. Ja, so kommt das Neue in die Welt. Und das heißt, so, so habe ich mich geöffnet für das Neue. Und dann geht der
1: gleiche Weg wieder zurück. Um da mal mit einem konkreten Beispiel aus meiner Realität sozusagen anzuknüpfen, sehe ich jetzt die Parallele zum Beispiel zu YouTube-Kanälen. Und zwar entstehen erstaunlich viele YouTube-Kanäle dadurch, dass etwas nicht so geht, wie man eigentlich denkt, dass es gehen würde. Das heißt, so entsteht ein Problem, eine Herausforderung, das löst dann eine Person und macht daraus dann so ein sogenanntes Tutorial. Das heißt, diese Person stand vor einer Herausforderung, hat diese Herausforderung für sich gelöst und zeigt dann zum Beispiel auf YouTube, wie funktioniert das denn jetzt. Da gibt es ja die banalsten Fragen, die man auf YouTube eingeben kann und dann erklärt einem jemand, wie das Ganze funktioniert. Und dann komme ich auf den Punkt, dass ich sage, warte mal, wie was haben denn Menschen für Probleme, was haben die denn für Herausforderungen, wobei kann ich ihnen denn helfen, um dann eben diese Likes zu bekommen, also die Beliebtheit zu bekommen, beziehungsweise wie muss ich es erklären, damit es verstanden wird, damit Leute das gut finden, wie ich es erkläre, da komme ich auf diese Ebene und dann, wenn ich wirklich sage, jetzt einen YouTube-Kanal zu betreiben, das ist mir wichtig, da möchte ich drüber nachdenken, dann fange ich an, über Grundsätze nachzudenken, dann fange ich an, darüber nachzudenken, auf welcher Grundlage agiere ich hier, was möchte ich eigentlich, warum mache ich YouTube-Videos und was soll dadurch in die Welt kommen? Und das sind eigentlich dann auch diese unterschiedlichen Stadien, wo man eigentlich beobachten kann, dass ein Großteil der YouTube-Kanäle genauso entsteht und die wenigsten Kanäle so entstehen, dass jetzt wirklich jemand mit einem Grundsatz kommt und sagt, jetzt daraus äh, entsteht ein YouTube-Kanal. Und genauso ist es sicherlich auch bei ganz vielen Gemeinschaften und bei ganz vielen Unternehmen der Fall, dass ähm, dieser Weg eigentlich auch so gegangen wird.
0: Ja, und da kann man dann allmählich Stufe für Stufe aufsteigen, bis man wirklich zu zu was wirklich Neuem kommt. Wenn man es anders macht, dafür können wir vielleicht auch ein Beispiel ansehen, wie die Entstehung der E-Mail. Das war ja nicht jetzt von oben gedacht, sondern da sind die Menschen drauf gekommen, Mensch, das ist ja ideal, ich kann ja sozusagen die ganze alte Briefkultur, die sich über Jahrhunderte entwickelt hat, bis in die Sprache hinein und die ganze Formatierung hinein, kann ich ja sozusagen ersetzen durch ein E-Mail, was ich wegschicke. Aber dieses E-Mail ist nie bedacht worden, sozusagen, oder es sind keine Grundsätze gebildet worden, sondern man hat einfach angefangen. Und jetzt merken wir dann ein ja, jetzt haben wir auf Jetzt haben wir die ganze Kultur, die wir gepflegt haben, die ganze Briefkultur, einfach weitgehend weggeschüttet, weil wir jetzt nur noch E-Mails schreiben. Ja, wie reden wir uns denn jetzt an? Diese Fragen kommen jetzt so allmählich erst und, und auf einmal entstehen völlig andere Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, einfach aufgrund eines anderen Mediums. Und jetzt werden wir umgekehrt uns fragen, ja, wie möchte ich denn, wie der andere mich erlebt, wenn ich ihm ein E-Mail schicke? Und halte ich die Grundsätze ein? Wen, wen setze ich in Kopie? Kann ich eigentlich den Menschen der Welt zumuten, dass die alle in Kopie lesen sollen, was meine Gedanken sind? Wie drängel ich mich einfach rein in, in das Leben anderer auf diese Weise? Was habe ich eigentlich für eine Erwartung? Was ist damit verbunden, wenn ich jemanden schreibe? Also das sind alles Fragen, die jetzt sozusagen bedacht werden, äh, im Nachhinein sozusagen. Also auch so rum kann das dann manchmal gehen. Das äh, beim, beim YouTube verstehe ich das noch nicht ganz so. Da bin ich nicht so in der Welt drin. Bei den E-Mails, da kann ich das besser erklären.
1: Ja, hm? aber es ist letzten Endes der Prozess, dass dann da auch wieder eine neue Kultur ausgebildet werden ja, muss. Ja. Und da stellt sich für mich auch die Frage, wie schafft man es? Und das ist, glaube ich, oftmals ja so der Anspruch, dann eine allgemeine Kultur auf die Beine zu stellen. Das ja. heißt zu sagen, ähm, ich halte folgende Grundsätze für richtig, aber es ergibt ja keinen Sinn, wenn nur ich mich daran halte, wenn ich E-Mails verschicke, sondern es müssten sich ja jetzt alle daran halten, wenn E-Mails so zu verschicken sind. Wie kommt man dann dahin, dass wirklich Neues in die Welt kommt? Weil es kommt ja nicht auf einen Schlag. Es kommt ja nicht auf einen Schlag Neues in die Welt, indem sich jetzt jeder an die von mir erdachten Grundsätze zur E-Mail-Kommunikation hält. Äh, nein, es wird dann erstmal
0: rumgewerkelt. Und wenn uns das dann nicht mehr gefällt, das Rumwerkeln, dann allmählich äh, sagen wir, so wie der das macht, das ist aber angenehm und das ist gut. Und äh, dann kommen wir zum Wie und dann sagen wir, ja, ich möchte das auch so machen wie, wie die, dann äh, haben meine E-Mails einen anderen Charakter, einen anderen Eindruck. Vielleicht werden wir irgendwann dazu kommen, dass wir sie sogar wieder mit Handschrift schreiben oder zumindest unterschreiben und äh, die Anrede mit Handschrift, das wird ja in Zukunft die Technik erlauben, schreiben und, und so wird sich das jetzt weiterentwickeln. Ähm, schöner wäre es gewesen, man hätte das von vornherein bedacht und gesagt, wir, wir machen jetzt einen, eine neue Art und Weise der Kommunikation, da gibt es jetzt eine technische Möglichkeit dafür und lass uns mal überlegen, wie wir damit umgehen wollen dass es menschengemäß ist, dass es menschengemäß ist, das von vornherein zu denken, dass es zweckmäßig ist, dass es
1: menschengemäß ist und dass es wirksam ist, So, wäre auch ein Weg gewesen. Und du kommst ja dann jetzt eher aus der Perspektive, sage ich jetzt mal, des Vorbilds. Also, dass jemand sich darüber Gedanken macht und das noch nicht sozusagen als allgemeine Regeln an seinen gesamten E-Mail-Verteiler schickt, sondern eigentlich sagt, wie möchte ich gerne, dass mit mir in E-Mails so umgegangen wird? Was erwarte ich von anderen? Und das zum einen offen zu kommunizieren oder zum anderen eben auch vorzuleben.
0: Nun bin ich nicht sehr empfindlich. Also, die Leute könnten ohne weiteres mir Hallo Wolfgang schreiben. Das erschreckt mich jetzt nicht. Aber ich möchte doch, wenn ich andere anrede, das so nicht machen. Ich sage, ich möchte eigentlich bei dieser, bei diesem Grundgedanken bleiben, dass ich den anderen doch ehre, indem ich ihm schreibe. Deshalb kommt ja daher verehrter Herr, Frau, ja. Und unten drunter hat man früher geschrieben, mit vorzüglicher Hochachtung unter Geschäftsbriefe. Das können wir uns heute nicht mehr vorstellen. Aber das ist eine andere Sache. Ich habe große Achtung vor dem, was Sie tun oder vor Ihrer Person. Das Ausdrücken. Ja, wie geht man damit um? Ich übe da immer noch. Ich variiere einfach ein bisschen und sage, ich probiere mal das, ich probiere mal das. Und äh, sehe, wie geht's mir dabei? Was habe ich dann für ein Gefühl in mir? Und mal sehen, wie die anderen darauf reagieren
1: wie würdest du sagen, wie ist deine Perspektive grundsätzlich auf Neues? Jetzt haben wir das bei der E-Mail einmal betrachtet und wir haben erstmal eine technisch neue Möglichkeit. Und gerade bei Technik sehe ich es oft, dass nur weil was technisch neu ist, es auf einmal sozusagen die Vorteile winken, sage ich jetzt mal. Ja, Also ganz viele Leute sagen, das ist technisch neu, du musst dich drauf einlassen, das ist die Zukunft. Und da ist doch jetzt die Frage, nach dem, was wir von dir gehört haben, es bedeutet nicht unbedingt, dass das Neue automatisch schon als Kriterium für etwas Besseres steht, für etwas Besseres für den Menschen, sondern eigentlich nur für eine Art Möglichkeit. Und dann ja. gleichermaßen aber uns wieder auch in die Verantwortung nimmt, das Neue zu gestalten. So zu gestalten, es entweder wieder rauszuwerfen oder es zu etwas Dienlichen zu machen. Habe ich das richtig ja. verstanden? Ja, richtig. Und dann muss ich mir die
0: Frage nicht nur stellen, was ist möglich, sondern was ist gut? Was dient der Entwicklung der Menschen? Was ist Menschen gewesen? Das wäre ein Gesichtspunkt unter dem Thema gut. Wenn ich äh, eben etwas verändern möchte, dann und das war ja sozusagen das Thema am Anfang, dann ist es gut, wenn ich jetzt nicht nur probiere, wie es auch anders geht. Weil da kann ich auch zu Dingen kommen, die dann sehr schädlich sind. Sondern ich muss sehr weit versuchen vorauszudenken, ob das, was ich jetzt anders machen könnte, äh, von den Menschen gut aufgenommen werden kann. Können Sie damit umgehen? Können Sie das handhaben? Und ich muss mir auch Gedanken machen, was für Grundsätze stärke ich dadurch und welche löse ich dadurch auf? Wo brauche ich neue Grundsätze, wenn wir damit umgehen, weil die alten reichen nicht mehr aus? So, und wenn ich dazu aufsteige und sozusagen diese spezielle Situation äh, allmählich anhebe bis hoch auf diese auf diese Ebene, dass ich sage, jetzt schaue ich mir das unvoreingenommen an unter diesen Fragen, was ist, wie erleben es die Menschen, wozu soll das dienen, dann komme ich in die Möglichkeit, es auch wieder zu gestalten. Weil dann muss ich im Grunde nach diesem nach diesem Weg vom Einzelnen, vom Speziellen zum Allgemeinen, vom Allgemeinen herunter die Sachen so gestalten ins Spezielle. Herr Goethe nennt das diesen Aufstiegsweg sozusagen das Problem, was ich da sozusagen auf eine höhere Ebene bringe. Und es ist dann Kunst, aus dieser höheren Ebene heraus individuell zu gestalten, dass es dann wirklich etwas Besseres wird. Aber auf diesem Weg habe ich eben die Frage des Zwecks und Sinns und der, des Umgangs der Menschen damit und die konkrete Einrichtung dann
1: entsprechend gestaltend gedacht. Und das erinnert mich jetzt wieder wirklich an den Prozess, den ich immer wieder auch ähm, aufzeigen möchte, wenn jemand Künstler ist, sage ich jetzt mal, dass er diesen Prozess im Ganzen geht, ja, und auch bei uns als, äh, als Videoproduktionsfirma ist es ganz wichtig, genau diesen Prozess zu gehen und auch das Grundsätzliche zu betrachten, die Regeln zu betrachten, zu überlegen, was ist eigentlich der Grundsatz von dem, wie ich jetzt im Speziellen gehandelt habe, um dann solche Setups, in dem wir jetzt zum Beispiel sitzen, auch immer wieder aufs Neue denken zu können und die Erfahrungen aus den vorherigen speziellen Situationen nur dann nutzen zu können, wenn man es einmal in dieses Spezielle aufs Grundsätzliche gehoben hat, um dann wieder von dem Grundsätzlichen, in der neuen Situation, in das Spezielle reinzukommen. Ja.
0: Und das hat der Einstein so schön formuliert, ich kann ein Problem nicht auf der Ebene lösen, auf der es entstanden ist. Ich muss eine Stufe höher gehen, vielleicht auch zwei Stufen höher gehen, um das Problem wirklich lösen zu können. Sonst bastle ich nur rum und verwirre die Menschen.
1: Ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was jeder für sich mitnehmen kann, dass Neues in die Welt kommt. Und uns immer wieder begegnet und wir davor keine Angst haben sollten, sondern es begegnen, uns ja, offen dem hingeben sollten, aber es trotzdem auch nicht einfach nur so annehmen, wie es uns gerade begegnet, sondern mit einem Gedanken wie es uns weiterbringen kann und wie es zu dem führen kann, was wir uns in der Welt wünschen, wie es diesen Unterschied machen kann, den wir uns für die Welt vorstellen. Vielen Dank dir, Wolfgang, für die Impulse. Kann, konnte ich auch wieder echt einiges für mich mitnehmen und was man so an als äh, grundsätzliches von dir auch immer erfährt, finde ich, beschreibt das eigentlich immer auch ganz gut. Ich glaube, du schaffst es genau das zu, ähm, zu machen, dass du das Spezielle, was wir immer hier beleuchten, eigentlich immer auf ein Grundsätzliches hebst und dadurch, dass man mit dir immer so gut in Übung ist, das zu machen, gelingt es einem das ein oder andere Mal vielleicht auch dann eigenständig. Vielen Dank dir dafür und vielen Dank dir als Zuhörer, als Zuschauer fürs Zusehen und gerne auch wieder bei der nächsten Folge, entweder auf dem Gedankengut YouTube-Kanal oder bei den unterschiedlichen Plattformen für Podcasts sind wir natürlich auch vertreten. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.